0: Episodio 10 de Prensario Podcast. Entrevistaremos a Beatriz Sea Okan, BP y cabeza del área de ventas y adquisiciones en Intermedia, compañía pionera en la distribución de dramas de Turquía, que en 2016 inició una reconfiguración de su perfil internacional, apostando el desarrollo y producción de contenido original dramático y de entretenimiento, además de fortalecer sus alianzas estratégicas de coproducción. De distribuidor a generador de contenidos, la ejecutiva describe la evolución de Intermedia y sus nuevos modelos de negocio, que tiene a las alianzas internacionales en el centro de su estrategia global.
1: Bienvenidos al episodio número 10 de Prensario Podcast. Estamos con Beatriz Sea Okan, ella es VP, Head of Sales and Acquisitions de Intermedia, una de las distribuidoras pioneras y más importante del contenido turco en el mundo. Como parte de un importante proceso de diversificación, la compañía ha comenzado desde hace unos años, además de su foco en el drama de Turquía, en la apuesta por los formatos de entretenimiento. Este es el principal punto de de conversación de este podcast, de este nuestro último episodio de esta temporada, donde vamos a hablar de El Poder del Amor Latinoamérica, un formato que ha sido creado por Production House y que ha sido coproducido junto a Intermedia en Estambul, no solo para el mercado local, sino también para Rumania, y también para Grecia en el año 2017, 18 y 19. Y este año, en agosto pasado, se ha producido una nueva versión que es para 11 mercados en América Latina, entre los que están el US Hispanic, México, Puerto Rico, El Salvador, Honduras, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Bolivia y Paraguay. Vamos a conversar sobre el formato y vamos a conversar con Beatriz sobre cómo le ha ido en cada uno de estos mercados. Hola Beatriz, ¿cómo estás?
2: Hola Fabricio, ¿qué tal? Un placer estar aquí contigo en este Prensario Podcast y un saludo para toda la gente que nos está escuchando.
1: Muchas gracias. Bueno, aquí vamos a tener la oportunidad de que nos cuentes un poco más sobre este modelo de negocio sumamente interesante que los tiene ustedes como productores, ya no solo como distribuidores, pero por sobre todas las cosas en una alianza con, con 11 países en América Latina que ha sido de, de una muy rica experiencia, como imagino.
2: Correcto, el poder del amor en Latinoamérica es, digamos, nuestro hit en estos momentos, es el popular reality para encontrar, digamos, el amor de una forma natural, con citas, dinámicas de juegos, sin teléfonos, sin redes sociales, pues cosas que hasta ahora se habían un poquito olvidado a la hora de enamorar a la otra persona. Entonces hemos logrado juntar 11 países de América Latina en un mismo programa. Es un reality que funciona también como un experimento social basado en las relaciones. Y bueno, pues este programa que está producido, como tú bien has dicho, por intermedia con la colaboración de los creadores del formato de Production House, pues está rompiendo todas las reglas, ya que está siendo un hito importante en la historia de la televisión. Vamos a encontrarnos con cursantes masculinos, femeninos, de México, Colombia, Honduras, El Salvador, Perú, Ecuador... Paraguay, Bolivia, Panamá, Puerto Rico, los Estados Unidos y todos ellos van a tratar de encontrar el amor en la Casa del Poder del Amor. Esta casa se encuentra en Estambul y estos concursantes de estos 11 países diferentes van a hacer realidad sus propias telenovelas. En realidad, no fue casualidad para nosotros que desarrolláramos este proyecto junto a países de Latinoamérica, ya que vemos que hay muchos factores que explican esta elección, factores como la similitud de la cultura, en el entretenimiento, la alta popularidad también de las novelas en estos países. Entonces todo ello pues, nos motivó a sacar adelante este proyecto en Latinoamérica. El programa, te puedo comentar, que se desarrolla los siete días de la semana en los once países diferentes, al mismo tiempo, que eso también fue un challenge, porque teníamos que poner este programa el mismo día en los 11 países y evidentemente no fue fácil reunirlos pero al final lo hicimos, lo logramos y bueno los resultados que hasta ahora hemos obtenido son prueba de un buen trabajo y bueno ¿qué más puedo decir que el poder del amor se graba en un área de 1500 metros cuadrados en Estambul y todos los detalles han sido muy cuidadosamente preparados, son dos casas separadas cada casa tiene su propio jardín, una piscina, un cuarto rojo donde los concursantes tienen reuniones digamos especiales para conocer a la persona digamos que está más interesado y conocerla de una forma más privada. Esta habitación eh, está construida al lado de la casa de los chicos como una habitación separada y hay pasillos que conducen a esta habitación desde ambas casas. Puedo decirte también que el rodaje del programa se realiza principalmente y el escenario es el salón y la cocina y los jardines. Y es durante solo ocho horas, donde los concursantes hablan entre ellos, se expresan, comparten sus sentimientos, reciben a veces también consejos de otros participantes, se hacen bromas, bailan, muestran sus habilidades, bueno, un conjunto de cosas que hace que sea un reality diferente. El programa además tiene como conductora a la preciosa y talentosa Vanessa Claudio y bueno, se prevé que la primera temporada sea, sean unos cuatro meses, lo que resultará aproximadamente 18 semanas. Puedo decir también como interesante que hay eh, nueve cámaras de sistema, ocho cámaras de robot en la casa de los hombres, ocho cámaras de sistema y nueve de robot en la casa de las mujeres y también lo que le hace diferente a todos los realities que hemos visto hasta ahora es que no solo se va a grabar en un estudio cada semana una pareja seleccionada previamente por que sea preferida o por el digamos el público de fuera que también puede votar va a tener la oportunidad de viajar por Turquía lugares mágicos como Cappadocia, Bodrum disfrutar de los alrededores de Estambul, pasear ...comer en sitios ricos... ...lugares que vemos en las novelas turcas... ...pero de una forma diferente... ...más atractiva... ...y bueno, pues así ellos se van a conocer también... ...de una forma, digamos... ...diferente a estar en la casa con el resto... ...digamos, de los participantes... ...y también lo que vemos muy gracioso últimamente... ...en, en los episodios que están creándose últimamente... ...es que estos 11 países... ...aunque todos hablan español... ...hay palabras y frases hechas de cada país que gracias a esta sinergia que hemos juntado 11 países diferentes, pues otros países están aprendiendo diferentes formas de decir una palabra según el país, y eso enriquece aún más el reality.
1: Muy interesante. Concretamente en relación al, al formato, una de las cosas que habíamos mencionado inicialmente era que este formato se había producido eh, en Turquía, en Grecia, en Rumanía. ¿Ustedes también habían formado parte de esas producciones? ¿O esto había sido... ¿Solamente con el creador del formato?
2: No, la producción que se hizo, que está en el aire aún en Grecia y en Turquía y en Rumanía, ahí no entramos en ese proyecto, se hizo en el país con concursantes solo de ese país.
1: Bien, o sea que todas las versiones se han grabado en Turquía y luego ustedes, en este caso, lo que han hecho es un upgrade del formato y lo han producido para estos 11 mercados latinoamericanos.
2: Realmente se ha hecho en Grecia, se ha hecho también, también se ha hecho en Rumanía, en esos países, pero lo que nunca antes se había hecho era traerlos de otro país, de otro continente a Turquía. Eso es lo que hemos innovado nosotros.
1: Bien, perfecto. Y cuéntanos un poco más en relación a, a ese modelo de negocios. ¿Cómo surgió la idea de poder producir en, en Estambul un formato que iba a ser emisión en 11 países, pero que un poco tenía esto que mencionabas al inicio, ¿no? el desafío de poder emitirlos en simultáneo?
2: Correcto. Como sabes, estamos trabajando con estos 11 canales de diferentes países que participan y como somos nosotros, Intermedia, una empresa de distribución, pues ya estábamos acostumbrados a trabajar de cerca y directamente con estos canales. Entonces nuestro papel ha sido desde el principio escuchar todas las necesidades por separado, apoyarlas y de acuerdo a las estrategias de sus propios países hacer, digamos, este conjunto y esta sinergia en este proyecto.
1: Bien. ¿Podrías mencionarlo lo, los canales que están emitiendo en estos mercados?
2: Sí, claro, por supuesto En Bolivia está Red 1 Colombia, Canal 1 Ecuador, Ecuavisa En El Salvador, en TCN Que también se ve en el Canal 3 y en el Canal 6 En Honduras, Canal 11 Panamá, en TVN En Paraguay está en el grupo de Telefuturo Y se emite por el canal La Tele En Perú, Latina en Puerto Rico, en Guapa TV, y en México y U.S., lo ha adquirido la plataforma EXEM, que no lo ha emitido aún, pero la idea es emitirlo en su plataforma OTT.
1: Bien, perfecto. ¿Y cómo les ha ido a los que han tenido emisiones lineales? ¿Todos han decidido emitirlo en el prime time o en horarios diferentes? ¿Cómo fue esa coordinación panregional?
2: Bueno, la, la coordinación se ha sido un poquito complicada ya que están las redes sociales. Entonces, en cuanto sale, digamos, el primer canal que pone el programa, pues las redes sociales se expanden y ya, pues cuando a lo mejor lo va a emitir por la tarde o en prime time, otro canal. Pero bueno, hemos conseguido tener toda esa parte súper controlada y bueno, hay canales que lo emiten a las dos, otros en prime time... Otros lo emiten en su OTT después los fines de semana en Prime, porque como es, no sé si lo he comentado también, hay dos versiones, una es de 135 minutos y otra es de 90. Entonces nuestros 11 socios tienen acceso a ambos formatos y ellos deciden cuál les conviene en qué horario durante la semana, ¿no? Poner.
0: Este podcast es auspiciado por la distribuidora líder de Turquía, Intermedia. El poder del amor, el espectacular reality de amor en la ciudad mágica de Estambul.
1: Bien. ¿y podrías comentarnos un poco cómo le ha ido en términos de audiencia en algunos mercados? ¿Tienes algunas cifras para compartir con nosotros?
2: Puedo decir que no tengo cifras exactas porque las estamos eh, poniendo, digamos, eh, todas juntas y ver también cuando emitían otro programa cómo ha subido, digamos, los ratings, pero sí puedo confirmar que en todos los países el aumento en audiencias ha sido progresivo, con mucha fidelidad y continúan para adelante, entonces estamos muy contentos. Evidentemente es un programa de cuatro meses, entonces lleva su trayectoria, era algo nunca antes hecho y hay que esperar un poquito, pero muy bien, los ratings muy bien.
1: Y en relación a un poco lo que mencionabas al inicio, que tiene que ver con este set de casi 1.500 metros cuadrados, donde hay dos casas, donde hay una interrelación, ¿cómo, ¿cómo ha sido el rol de intermedia en cuanto a lo que es la producción? La verdad que no es la primera vez que ustedes... Están desarrollando y produciendo formatos en, en Estambul.
2: Nuestros socios, digamos, eh, Producción House, junto con nosotros buscamos un estudio, tenía que ser un estudio con unas condiciones especiales, ya que necesitábamos crear dos casas con salones, con áreas para poder charlar, para tener, digamos, a 18 participantes. Hay una piscina también, todo es funcional, la cocina... Entonces, bueno, pues eh, ha sido un trabajo de unos meses hasta que hemos conseguido crear, digamos, una casa real. Los muebles, todo ya te digo, ha sido con detalle, buscado especial los puntos, los rincones. De hecho, por ejemplo, puedo decir que... Una de las zonas de la casa, que es un pasillo donde ellos van a votar, ahí se ha reflejado y se ha clasmado, digamos, una calle de Bodrum. Luego el cuarto rojo, por ejemplo, nos gustó en un restaurante en, en Budapest el concepto y entonces se ha trasladado a la casa ese cuarto rojo que, digamos, es tan preferido ¿no? por los participantes.
1: Bien, ¿y esta estrategia hacia los formatos de entretenimiento es algo dentro de la compañía que van a seguir apostando o van a concentrar un poco más los esfuerzos en lo que es la diversificación de su catálogo internacional?
2: A ver, para nosotros, Intermedia continúa distribuyendo nuestra pata fuerte en más de 144 países. Y si es verdad que en el 2016 fue un paso para nosotros importante comenzar a desarrollar y producir, digamos, formatos de entretenimiento. Para ello, contamos desde entonces con un equipo creativo que nos ha permitido convertirnos en un importante distribuidor de contenido y también de formatos. Y entonces, de forma paralela, nos hemos ido expandiendo nuestro catálogo de distribución con nuevos títulos, seguimos trabajando con los principales productores de Turquía y ahora también hemos lanzado nuestro nuevo departamento de producción con una nueva generación de series turcas, que en estos momentos estamos produciendo para una OTT local líder en Turquía. Pero bueno, nuestro paso también, digamos, importante ha sido los proyectos de coproducción internacional. Seguimos con un trabajo de buscando socios para estos proyectos. Y bueno, pues estamos muy consolidados en, en el mercado hispano, Latinoamérica, Brasil... Como distribuidores de contenido turco, ahora nos estamos afianzando como productores de realities y productores de nueva generación de series turcas. Y bueno, vemos también un gran interés por las series turcas en usa de habla inglesa, por lo que bueno, vamos a seguir nuestra expansión en nuevos territorios, en digamos toda nuestra cartera de contenido y producciones que estamos haciendo.
1: Muy interesante la reconfiguración ¿no? del perfil de, de Intermedia, ya no solo como un claro distribuidor, sino particularmente como un socio estratégico a nivel local en Estambul y también a nivel internacional. ¿Cómo configuran ese nuevo rol o ese nuevo perfil de la compañía dentro de un escenario además muy competitivo, ¿no? con más plataformas, con más oferta de contenidos? ¿Qué perspectivas tienen en, en el corto y, y mediano plazo?
2: Bueno, vemos que son tiempos difíciles, tiempos de muchos cambios y siempre es difícil prever lo que va a venir después, Fabrizio, pero lo que sí sabemos es que la importancia de lo digital se ha disparado y por eso hemos adaptado, digamos, el modelo de negocio a un modelo más digitalizado. Muchos países han tenido problemas económicos, lo que ha conllevado también a una disminución de los ingresos de publicidad televisiva. Pero para nosotros... Muchas ventas continuaron, como siempre, pero el continuo aumento de nuevas ventanas nos ha demostrado, una vez más, que esta industria es fuerte, es importante. Entonces, nuestro objetivo es siempre expandirnos continuamente con nuevos países, nuevos mercados, nuevas ventanas, y mientras ampliamos nuestro catálogo con nuevos títulos, pues hemos comenzado, como te decía, a adaptar nuestro catálogo e incluir títulos que interesen a plataformas digitales porque como todos sabemos eh, se, hay, se está experimentando un enorme crecimiento en estos últimos años y bueno pues para la nueva temporada como comentaba hemos eh, ampliado intermedia un gran catálogo con nuevos títulos que anunciaremos en breve todos ellos tienen un gran potencial para el mercado internacional y tenemos una producción que es respeto que llega con su segunda temporada y, bueno, estamos seguros de que va a ser un éxito para, para las OTTs.
1: Muy bien, Bea. Y por último me queda consultarte este formato, El Poder del Amor en América Latina. Una vez que la emisión culmine, ¿ustedes se quedan con, con la lata y pueden volver a producir el formato en el próximo año?
2: Buena pregunta. Tenemos muchos países fuera de Latinoamérica, como puedo decir, países árabes... Asia, que está interesado en la lata, una vez que esté ya terminada, en la lata ¿correcto? La idea es hacer una segunda temporada al año que viene cuando termine esta, con nuevos concursantes, con más países que se integren, porque se puede integrar más países de Latinoamérica y bueno, pues así
1: Bueno, han dado un interesante paso en un, en un nuevo modelo de negocio, ha sido un placer conversar contigo Bea Esperemos que haya segunda temporada pronto y que próximamente también surjan nuevas posibilidades dentro de un formato y de un género como el reality que además se está revalorizando en todo el mundo.
2: Muchas gracias Fabrizio, un placer hablar contigo como siempre y, y un beso y un saludo a todos.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Prensario Podcast. Y recuerda que puedes escucharnos en www.prensario.net, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en la plataforma que sueles escuchar. Síguenos para enterarte de los próximos episodios.